1: Mijn naam is Floor Boon. Vanavond wordt Wopke Hoekstra ondervraagd door leden van het Europees Parlement. Door deze hoorzitting wordt duidelijk of hij Frans Timmermans kan opvolgen als Eurocommissaris Klimaat. Hoekstra's voordracht kwam als een grote verrassing en hij is als voormalig minister en partijleider van het CDA niet de meest voor de hand liggende keuze voor deze post, vertelt de correspondent Clara van der Wiel. Wat staat hem vanavond te wachten?
0: Het is een spannende dag in Straatsburg. Want vanavond vindt daar het verhoor plaats van Wopke Hoekstra in het Europees parlement. En Wopke Hoekstra die wil Frans Timmermans gaan vervangen als eurocommissaris. Dus uh, Hoekstra is van plan de portefeuille klimaat over te nemen. Maar voordat hij dat kan doen moet hij nog één hele grote hobbel over. En dat kun je wel zien als een soort van examen. En een deel daarvan is schriftelijk, dat heeft hij al gedaan. En een deel daarvan is ook mondelijk en dat gaat vanavond plaatsvinden. Dat examen, dat is eigenlijk een hoorzitting, zoals dat genoemd wordt. En dat vindt plaats in een hele grote zaal. En die zaal zit helemaal vol met europarlementariërs, maar ook met medewerkers. En op de achterste bankjes zitten dan ook journalisten. En Hoekstra zit eigenlijk daarvoor op een soort van podiumpje. En daarvoor zitten dus allemaal mensen in lange rijen hem aan te staren. Dat is echt een beetje een soort van tribunaal. En dat is ook echt een heel spannend moment, omdat uh, ja, Europarlementariërs kunnen je echt het vuur aan de schenen gaan leggen. Je weet niet wat voor vragen je precies gaat krijgen. En dat zorgt ook in het verleden nog wel eens voor een beetje ongemakkelijke en soms ook wel gênante situaties. En ik kan me dus herinneren dat ik bij een hoorzitting van de uh, Poolse uh, kandidaat, Eurocommissaris Janusz Wojciechowski en hij was kandidaat om landbouwcommissaris te worden, en hij stuntelde echt enorm. Het was een enorm gehakkel in heel moeilijk Engels. Of course, I will present the, my approach,
1: for example, to support small farmers. That, on only example, who used they uh, who used feed from the their own farm.
0: Eerder heeft ook de Nederlandse eurocommissaris Nelly Kroes, misschien kennen jullie haar nog wel van de VVD, was zij, heeft ook best wel een beetje moeite gehad met haar oorzitting. Dat was in 2009.
1: You can't ask me that I'm roaming 3 For that's no way. For I'm anyhow positive.
0: En zij slaagde ook niet in één keer. De Euro- parlementariërs waren op dat moment echt nog niet overtuigd... en zij moest nog een keertje op her-examen komen. En vanavond is het dus de beurt aan Wopke Hoekstra... om uh, Europarlementariërs te overtuigen van zijn uh, kwaliteiten.
1: Ja, Clara Wopke Hoekstra, tot heel voor kort leider van het CDA en minister van Buitenlandse Zaken. Voordat we het over hem gaan hebben, kun jij ons vertellen waarom we nu op dit moment een nieuwe eurocommissaris nodig hebben? Dat heeft alles te maken met dat Frans Timmermans deze zomer vertrokken is uit Brussel. En dat heeft
0: natuurlijk weer alles te maken met de val van het kabinet, waardoor we nu richting verkiezingen gaan. En Timmermans eigenlijk, die nieuwe combinatiepartij van PvdA en GroenLinks is gaan leiden. Er moest dus een vervanger komen voor uh, Timmermans. En uh, normaal gesproken zenden alle EU-landen één eurocommissaris naar Brussel... en die blijft daar dan voor vijf jaar. Dat is voor ons gebeurd in 2019. Destijds hebben wij Frans Timmermans uh, uitgezonden naar Brussel. En hij werd op dat moment de eurocommissaris van de Green Deal. En de Green Deal kun je zien als een heel groot wetgevingsprogramma... eigenlijk bedoeld om... Europa niet alleen klimaatneutraal te maken... maar ook bijvoorbeeld de luchtkwaliteit heel erg te verbeteren. Uh, om, om de landbouw te vergroenen. Om de afvalverwerking veel circulairder te maken. Dus heel veel verschillende aspecten zitten eraan. Nou ja, die portefeuille die krijgt Nederland niet terug... met het vertrek van Timmermans. Hè? Dat wordt eigenlijk een kleinere portefeuille. Het gaat alleen nog maar over klimaat. En die uh, rest van de portefeuille die wordt overgenomen... door de Slowaak Maros Sefcovic...
1: Ja, dus een kleinere portefeuille voor Nederland, maar wel een afgevaardigde vanuit Nederland om dat te gaan doen. En die afgevaardigde, ja, dat is dus Wopke Hoekstra. Ja,
0: maar hij was zeker niet de enige die die wel wilde. Uh, Ook Sigrid Kaag, die had er wel zin in. Dat is de minister van Financiën van D66. En ook, ja, de naam van Diederik Samson ging toch ook nog wel lang rond... Dat was de, eigenlijk een beetje een soort van het hoofd van het team van Frans Timmermans de afgelopen jaren in Brussel. Maar uiteindelijk is het dus uh, toch Wopke Hoekstra geworden.
1: Goedenavond. Nu is niet alweer een Kamerlid dat het voor gezien houdt, maar een minister die er vandoor gaat. Het zorgde gisteravond voor best wat opgetrokken wenkbrauwen. De voordracht van Wopke Hoekstra als Eurocommissaris voor Nederland. Ja. Hij was als minister natuurlijk ook wel veel in Brussel en in Europa. Wat is zijn reputatie daar? Nou, die is uh, niet opperbest, zou ik kunnen zeggen.
0: Uh, En dat heeft alles te maken met dat incident wat plaatsvond in 2020.
1: De solidariteit in Europa, hoe zit het daar eigenlijk mee? In het zuiden, in Italië, Spanje en Portugal zijn ze woedend op Nederland. Omdat wij of beter, minister Hoekstra niet wil instemmen met meer steun voor landen in Zuid-Europa die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis.
0: Hij zei namelijk dat ja, voor we over financiële steun voor die Zuid-Europese lidstaten die heel erg te kamp hadden met die crisis uh, zouden kunnen praten, moesten we eerst maar eens gaan uitzoeken hoe het eigenlijk kwam dat zij niet beter op hun begroting hadden gelet en niet wat meer geld hadden gespaard. Nou ja, dat viel echt enorm slecht in Zuid-Europa. En ik heb wel echt de afgelopen tijd gemerkt... dat dat nog steeds niet vergeten is bij Zuid-Europese landen. Dat ze echt denken van, oh ja, die kennen we nog wel, ja. Dat is niet de enige reden waarom er toch best wel wat twijfel is hier in Brussel ook over, over Hoekstra als uh, kandidaat uh, commissaris voor klimaat. En dat heeft ook te maken met dat hij in het verleden voor Shell heeft gewerkt. Hè. Er zijn een heleboel vooral milieuorganisaties die echt heel felle campagne hebben gevoerd de afgelopen tijd tegen Wopke Hoekstra. In de next few weeks, a hearing will take place at the European Parliament, where MEPs will be able to tell the Commission no to Hoekstra for climate. Er gaat hier een petitie rond die al door meer dan 100.000 mensen is ondertekend, dat hij het niet mag worden. Help us tell them that interests in politics. Sign the petition. En er was afgelopen week zelfs een demonstratie hier in Brussel waarbij uh, ja, een handvol uh, klimaatactivisten demonstreerden tegen zijn komst.
1: Ja, je legt hier eigenlijk de vinger op een bepaald zere plek. Hè? Bobke Hoekstra kwam uit de bus als die kandidaat voor Nederland. Maar uh, het leidde nogal tot veel uh, verbazing. Waarom is hij dan toch gekozen? Ja, dat is een hele goede vraag. En die vraag die, die beantwoorden onze collega's... Uh, Guus Valk en
0: Lemia, Awai, in de aflevering van Haagse Zaken van afgelopen zaterdag. Um, en dat heeft er alles mee te maken... dat er eigenlijk een beetje een soort van gat viel... in de besluitvorming in Den Haag dat uh, er moest dus iemand worden uitgezonden naar Brussel. Uh, Het was eigenlijk een beetje onduidelijk wie dat besluit zou mogen nemen, want het kabinet was al demissionair. Uh, Er waren niet echt regels voor vastgelegd. En daarvan hebben eigenlijk twee mannen gebruik gemaakt. Bobke Hoekstra heeft op een gegeven moment gewoon helemaal op eigen houtje zijn hand opgestoken en gezegd, ik wil wel dat aan Rutte laten weten. En Rutte heeft toen ook op eigen houtje de knoop doorgehakt en gezegd, nou, die stuur ik. Uh, Terwijl er dus ook andere kandidaten waren en Sigrid zich dus ook echt flink gepasseerd voelde. Want zij had het idee dat zij daarheen zou mogen gaan. Maar tegelijkertijd, zoals premier Rutte het ook beschreef... want hij heeft natuurlijk wel veel ervaring de afgelopen anderhalf jaar... als minister van Buitenlandse Zaken met internationale diplomatie. Hij is natuurlijk be- zeer breed ervaren, financiën en buitenlandse zaken. Um, en na alle gesprekken vond ik dit een verstandige voordracht. Dus nou ja, hij werd ook wel gezien door Rutte als een safe pair of hands... die we wel met een gerust hart naar Brussel kunnen sturen. En is het dan ook echt alleen Rutte die beslist? Nee, het is eigenlijk een beetje een soort van informele um, procedure die tussen Den Haag en Brussel plaatsvindt. Hè. In principe gaat Den Haag erover, hè. die bepaalt wie er wordt uitgezonden namens Nederland. Maar Brussel, dus, en dat gaat dan in dit geval om de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kan wel een beetje laten doorschemeren waar zij behoefte aan heeft. Zij heeft wel duidelijk gemaakt um, dat zij toch best wel een voorkeur had voor iemand van de christendemocratische uh, partij. En dat heeft er alles mee maken. Te maken dat zij zelf ook van de christendemocratische partij is en dat we hier in Brussel ook richting een verkiezingsjaar gaan volgend jaar. Ursula von der Leyen die wil naar verwachting heel graag door als voorzitter van de Europese Commissie en daarvoor heeft ze dus ook echt steun van haar eigen partij nodig. Nou, het komt daar niet slecht uit dat zij als een soort van cadeautje aan haar partij um, ja, een nieuwe klimaatcommissaris van die christendemocratische partij kan presenteren.
1: Dat klinkt toch niet heel transparant allemaal, hè? zowel niet in Nederland. Daar gebeurt het een beetje achter gesloten deuren en er spelen dus ook allerlei politieke voorkeuren van bepaalde mensen bij de Europese Commissie. Hoekstra gaat nu nog een nieuw proces in hè, met zo'n hoorzitting. Ja, hoe verloopt dat precies? Is dat transparanter voor burgers zoals wij?
0: Ja, ietsje wel, want je kunt die hoorzitting gewoon vanavond volgen uh, via een livestream. En de afgelopen periode was het dus zo dat hij werd eerst door Nederland voorgedragen. Hij is op sollicitatiegesprek geweest bij Ursula van der Leyen. Zij was zo enthousiast dat ze al na een uur een persbericht uitbracht van ik ik neem hem, hij mag blijven. En toen is vervolgens het Europarlement aan de slag gegaan. En die hebben eerst gekeken naar zijn financiële belangen. Dus gekeken of er niet sprake is van een dreigend belangenconflict. Omdat hij bijvoorbeeld nog, ja, weet ik veel, ergens aandelen heeft die niet helemaal deugen. Nou, die test heeft hij al doorstaan vervolgens moest hij afgelopen week een lijst met allerlei schriftelijke vragen invullen. Dat zou je dus een beetje zien, kunnen zien als een soort van het schriftelijk examen. En dat waren ook al best wel een beetje ingewikkelde vragen hoor. Ik, ik pak ze er even bij. En een vraag, ja, ik ben
1: wel benieuwd eigenlijk.
0: Ja, een vraag is bijvoorbeeld. Uh, wat beschouwt u als de belangrijkste elementen van de diplomatie van de EU op het gebied van klimaatverandering? Om de ambitie van alle grote uitstoters te verhogen in overeenstemming met het tijdschema dat is overeengekomen in het kader van de overeenkomst van Parijs? Nou ja, begin er maar eens aan.
1: Ja, dat klinkt best wel pittig eigenlijk. Hè? Um, als we heel even inzoomen ook op Wopke uh, Hoekstra zelf. We kennen hem als minister van Financiën en als minister van Buitenlandse Zaken. Maar hoeveel weet hij eigenlijk van het klimaat? Heeft hij wapenfeiten op dat terrein? Nog niet
0: Echt. uh, Kijk, en zo'n schriftelijk examen, dat dat kun je toch wel redelijk makkelijk doorkomen door je ambtenaren en door je team te laten invullen. Uh, Dat doet eigenlijk iedereen hoor, dus dat zal Hoekstra ook uh, hebben laten doen. Maar ja, de echte test komt natuurlijk vanavond, want dan moet hij on the spot, uh, moet hij toch vragen beantwoorden waarvan hij niet weet wat wat ze gaan zijn. En hij kan echt wel hele technische vragen beantwoorden. Verwachten, want het zijn allemaal Europarlementariërs die soms echt al ja, misschien wel 15 jaar in het Europarlement met bepaalde onderwerpen bezig zijn. ja, dan moet je dus wel goed beslagen ten ijs komen. En tot nu toe heeft hij natuurlijk niet heel erg veel uh, met klimaat gehad. Uh, hij heeft in Nederland uh, zelfs vooral gepleit voor een beetje het ja, matigen van de stikstofambities. Dus dat is natuurlijk niet echt een heel uh, goed precedent. Hij heeft zich verder eigenlijk ook nog nooit echt uitgelaten over klimaat, behalve dan dat hij het belangrijk vindt. Nou ja. Daarmee ga je Europarlementariërs niet overtuigen. Dus zij zal echt wel met
1: meer moeten komen vanavond. Ja, en je hebt het een paar keer klaren over een examen... Hè, waarvoor je dus dan misschien ook wel kunt slagen of kunt zakken. Um, zijn daar ook criteria voor vastgelegd... wanneer iemand deze test wel of niet haalt?
0: Um, nee, dat is echt een indruk die je achterlaat op Europarlementariërs. En dat ja, toont ook wel een beetje dat het een beetje een vaag proces is... Maar dat het ook wel echt door Europarlementariërs wordt gebruikt om invloed uit te oefenen. En dat heeft er alles mee te maken dat het Europarlement zichzelf toch altijd een beetje als de Calimero van Brussel ziet. Uh, Ze hebben niet de macht die bijvoorbeeld de Tweede Kamer in Nederland wel heeft. Ze kunnen bijvoorbeeld niet Eurocommissaris als een soort ministers halverwege een termijn naar huis sturen. Uh, Ze kunnen geen voorstellen doen voor wetten. Ze hebben niet extreem veel invloed wat dat betreft. Maar de invloed die ze hebben, bijvoorbeeld zo'n hoorzitting organiseren met een Eurocommissaris, die grijpen ze daarom ook echt met Beide handen aan en daar willen ze altijd echt even hun tanden laten zien van wij gaan echt niet zomaar akkoord met iedereen die jullie naar ons toesturen. Ja, en dat betekent dus ook dat de afgelopen jaren best wel eens eurocommissaris ook gesneuveld zijn in die sessie met het Europarlement. Een van de bekendste voorbeelden is denk ik de Italiaan uh, Rocco Buttiglione. Die wilde eurocommissaris voor justitie worden. En hij is een christendemocraat en hij stond bekend om zijn katholieke uh, opvattingen. En hij kreeg ook vragen over hoe hij eigenlijk aankeek tegen het homohuwelijk en LHBTI-rechten. En nou ja, toen maakte hij een flinke uitglijder. And I may uh, think that uh, uh, homosexuality is a sin. And this has no effect on politics, unless I say that uh, uh, homosexuality is a crime.
1: Ja, toen kon hij dus echt meteen vertrekken. Dus het komt ook wel eens voor dat iemand zakt voor zo'n examen. Al zijn de criteria er dan van misschien niet helemaal duidelijk. Wat is de verwachting van vanavond? Hoe gaat Bobke Hoekstra dit doen?
0: hij zal het echt heel erg zwaar gaan krijgen. Uh, Dat heeft ermee te maken dat het dus heel ingewikkelde vragen gaan zijn... waar je echt niet zomaar een antwoord op hebt. Maar het heeft er ook mee te maken dat de sfeer in het Europarlement... op het moment niet echt optimaal is. En dat heeft er alles mee te maken dat juist dat onderwerp klimaat... heel erg onderdeel is geworden van een soort van politieke strijd... waarin de sociaaldemocraten en de groenen eigenlijk heel ambitieus willen blijven... in lijn met wat Frans Timmermans ook deed. En de christendemocraten juist een beetje gas terug willen nemen van nou, hè, we moeten de bedrijven niet te veel dwars zitten. We moeten de industrie toch een beetje ontzien. We moeten het meer in dialoog doen uh, met die grote bedrijven. En daarvan ja, wordt Hoekstra's kandidaatstelling nu dus ook echt heel erg onderdeel. En dat betekent dus ook dat sociaaldemocraten en groenen echt gaan toetsen van... is dit niet iemand die de ambities eigenlijk komt afzwakken, hè? Uh, Is het niet iemand die ervoor gaat zorgen dat we als Europa de verkeerde weg inslaan... als het gaat om uh, om het terugdringen van CO2? Uh, Dus daar zullen zeker hele kritische vragen over komen. En de kans dat hij het niet haalt vanavond, die is ook echt wel aanwezig. En dan, wat gebeurt er dan? Als hij dus niet overtuigend genoeg is voor die Europarlementariërs... dan kunnen ze vragen van ja,
1: kom nog maar een keertje.
0: En dat zou ook echt niet uniek zijn, want dat gebeurde in het verleden wel vaker. Er is zelfs al met potlood een een herkansing ingetekend uh, hier. Uh, Die zou dan volgende week uh, dinsdag moeten gaan plaatsvinden. Maar goed, hij gaat natuurlijk wel heel erg zijn best doen om dat uh, niet uh, te laten gebeuren. Maar tegelijkertijd, hoe goed hij het ook doet... zoals ik uitlegde, is hij ook onderdeel van een politieke strijd. En als we vanavond klaar zijn, dan uh, dan gaan dus eigenlijk meteen de politieke groepen... in het Europarlement gaan met elkaar overleggen van ja, laten we hem door of niet. Uh, En daar moet hij een tweederde meerderheid hebben. Dus dat is best een forse eis. Dus nou ja, hij moet het wel echt heel goed doen. Omdat de kans dat bijvoorbeeld die sociaaldemocraten en groenen... toch een beetje een soort van een signaal willen afgeven... door hem in ieder geval één keer te laten zakken. Ja, die is toch best wel aanzienlijk.
1: Uiteindelijk gaat dit over een hele belangrijke portefeuille... binnen de Europese Commissie, namelijk klimaat. Maar zoals jij Hoekstra hier ook schetst... het is iemand met weinig populariteit in Europa... en niet echt heel erg veel ervaring op dat gebied van klimaat. Wat gaat dit betekenen voor al die dingen die daar nog moeten worden gedaan... die Frans Timmermans is begonnen? Ja,
0: de invloed die hij daarop kan uitoefenen is niet meer supergroot... Uh, Dat komt omdat de termijn van deze Europese commissie... eigenlijk al een beetje op zijn eind loopt. Dat komt sowieso tot een eind volgend jaar juni... als er nieuwe Europese verkiezingen zijn. Maar in die maanden daar voorafgaand gebeurt er eigenlijk ook al niet meer zoveel in Brussel. Dus wat dat betreft is het maar een hele korte periode... dat hij überhaupt eurocommissaris wordt. Tegelijkertijd moet hij wel Europa gaan vertegenwoordigen... op een hele belangrijke klimaatconferentie in Dubai uh, eind november. Dus daar kan hij echt invloed uitoefenen. En wat dat betreft is het ook heel belangrijk voor Europa... dat er snel iemand komt op die portefeuille. Want anders staan we toch een beetje met lege handen... in de aanloop naar die conferentie. Dus de druk om... Hoekstra toch door te laten. Die is ook wel echt heel groot op dit moment.
1: Ja, en tot slot. Omdat we het zo over de persoon. uh, Wopke Hoekstra hebben. Hij lijkt dus. Te worden afgevaardigd straks. Waarom wil hij dit eigenlijk zelf? Ik heb het al wat geprobeerd te
0: vragen. Toen hij hier op sollicitatiegesprek kwam. Bij Ursula van der Leyen. Toen wilde hij er nog niks over zeggen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat hij daar vanavond over gaat zeggen. Want ik heb toch wel de indruk. Dat hij in ieder geval heel graag weg wilde uit Den Haag. Uh, Daar was hij toch echt een beetje mislukt als uh, partijleider van het CDA. Dat was allemaal niet gelukt. Dus hij wil misschien toch een beetje zijn politieke loopbaan nu... voorlopig in ieder geval eindigen met een nieuwe baan, een een nieuw begin in Brussel... Um, ik weet niet of hij helemaal door had wat voor procedure daar nog te wachten stond... en hoe zijn, uh, ja, zijn kandidaatstelling daar echt zou landen. En het is dus maar echt voor een hele korte periode. Want volgend jaar uh, moet Nederland alweer een nieuwe eurocommissaris naar Brussel gaan sturen. Um, en de kans dat dat dan weer Hoekstra wordt, die is echt heel erg klein. Uh, zijn partij CDA staat er dramatisch voor in de peilingen. En ja, als je maar een hele kleine partij bent... dan heb je eigenlijk geen kans om een eurocommissaris te mogen
1: afvaardigen naar Brussel. We zullen het gaan zien vanavond. Dankjewel, Clara.
0: Graag gedaan, Floor.
1: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alegria Ioannidis en Ruben Pest. Coördinatie, Anna Korterink. Dit was vandaag, morgen weer.